0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。今天大锤跟诸位读者老爷聊一聊《水浒传》里出现的关羽。您可能有点奇怪，这关羽不是三国里边的吗？你怎么跑水浒里聊他来呢？对，您没听错，大锤这回要说的就是水浒传里经常露面的关羽，关二爷。关羽第一次出现是在水浒传第四回，花和尚鲁智深在五台山下逛街，要铁匠打一条一百斤的铁禅杖当做自己的白金装备，结果这铁匠呢就劝他。关王刀才八十一斤，铁匠的潜台词就是说啊，关羽关王爷武力值那么高，他的青龙偃月刀才八十一斤，您这大和尚是不是狗肉吃多了，竟然想跟关羽关王爷论武功争高下？鲁智深听了这话，当然不服，扬言凭啥自己不如关王爷？请列位注意啊，这鲁智深也是实在人，他这里可没说自己比关羽更强。只是说不承认自己比关羽弱，这件事的最后还是鲁智深妥协了，搞了一件62斤的铁禅杖，降格为绿色装备了。通过这段对话，施耐庵一举奠定了关羽在整本书里的武力值标杆地位。你看，连水泊梁山公认的武林大高手鲁智深，也是承认关羽武功水平至少跟他一样，甚至更高。关羽就这样成了梁山好汉的武功标尺。在施耐庵笔下，梁山好汉从头到尾对关羽的武功都是非常推崇的，这一点也符合《水浒传》好汉们所活动的北宋时期的民间认同。比如天罡好汉并关索杨雄，其外号就来源于关羽的儿子关索，而关索之所以被视为猛将，有一部分也来源于关羽的战斗力加成。成书于宋末元初的《武林旧事》一书中就提到过。南宋时期，在都城临安活跃的相扑选手中，不少人以关锁为外号，比如张关锁、赛关锁、小关锁等等。相扑选手都是很能打的，他们竞相用关锁当外号，足见关羽一门猛将在民间的影响力。类似的还有美髯公朱仝，也是取得关羽的长相作为外号。当然，作为印证关羽在《水浒传》中的地位的最突出的一个例证，就是书中关于大刀关胜的情节。按照《水浒传》的描写，关胜身为关羽的后代，兵器、马匹和装扮完全就是关羽的复刻版，而且关胜的武功也是比照关羽来的。在实战中，他曾经一人对抗豹子头林冲和霹雳火秦明两人的联手进攻。关胜对战这两位梁山伯第一流骑兵猛将的结果，也是最后顶不住了。但是关胜能在一 v 二的不利条件下维持相当一段时间的平局，已经表现出了比豹子头林冲等人略强的战斗力。最能体现关羽地位的是关胜的排名问题。关胜最终名列梁山好汉中最能打的五虎将之首，在108人大聚义时排名第五，排在他前面的只有四个人。分别是总头领及时雨宋江，最能打的玉麒麟卢俊义，正副两个军师吴用和公孙胜。也就是说，因为关羽的地位加成，让关胜几乎名列水泊梁山能打的武将阵容中的前茅。顺带说一下，在关胜的章节中，施耐庵犯了一个小错误，在书中，丑郡马宣赞向朝廷推荐关胜去水泊梁山剿匪的时候。专门说关胜是汉末义勇武安王的子孙，这义勇武安王是历史上宋徽宗给关羽加封的名号，这说明施耐庵在写这一段情节的时候仔细查阅过相关历史资料。问题是施耐庵在十天上给搞错了，《水浒传》中提到，关胜投降水泊梁山以后，一直到一百零八好汉排座次的时候，特意交代这一年是宋徽宗宣和二年。也就是公元1120年，而宋徽宗册封关羽为义勇武安王的时间是宣和五年，那是公元1123年，差了三年。也就是说，在关胜出场的时候，作者只能说关羽是武安王，因为这个武安王的称号是宋徽宗在大观二年，就是公元1108年的时候册封的，而义勇武安王这个称呼是关胜投降水泊梁山之后才出现的。因此，不能把义勇武安王这个几年后的关羽称号穿越起来用。虽然出了一点小错误，但是大锤还是要说，施耐安通过《水浒传》描写北宋末年民间的关羽崇拜，已经是非常精确了。毕竟在北宋初年，宋太祖赵匡胤对汉末三分的蜀国是很不感冒的，证据之一就是武圣庙里关羽的进进出出。在我国的唐代开始搞跟孔子文圣对应的武圣人，当时武圣庙的主神是姜太公姜子牙，陪着他的配属将领队伍里就有关羽。到了赵匡胤的时候，下令调整武圣庙的配属将领，就把关羽给请出去了。我们后世人来推测赵匡胤看不上关羽的原因，主要还是因为看不上蜀汉，因为蜀汉的开创者刘备一直是血统论绝症患者，天天叫嚣自己是什么。汉室宗亲、刘家血统之类的，而我们知道赵匡胤起于草莽，一条干棒打天下，自然老赵就对这种皇室出身的老刘不太感冒。历史上，宋太祖赵匡胤和北宋的前几个皇帝更推崇的是曹操和曹魏政权，推崇的根据就是曹操那一伙是乱世打出来的枭雄。北宋的大文豪欧阳修、司马光。都曾经旗帜鲜明地认为曹魏政权才是三国时期的正统，这种尊曹抑刘的状况，一直到了北宋第五代皇帝宋英宗年间才开始有明显的转变。首先是皇帝开始推崇刘备与诸葛亮的君臣关系。宋神宗就自比刘备，表示我这个刘备二代等诸葛亮二代等得好辛苦啊。北宋文学巨匠苏东坡就记载过当时讲三国故事。大家听到刘备败了，都唉声叹气；听到曹操吃了败仗，都欢天喜地。《水浒传》反映的北宋末年的社会，这时候的关羽形象在民间已经相当正面。书中专门安排了黑旋风李逵跟着浪子燕青，在东京汴梁城一家著名的说书茶馆里听三国说书一段情节。书中描写李逵所听的，正是三国时期关羽最著名的一个故事——刮骨疗毒。之所以这个故事著名，是因为关羽的这件事儿，并非像单刀赴会那种属于民间传说，而是正史《三国志·蜀书·关羽传》中确实记载的。细心的读者不妨去比对一番，《水浒传》中这一段借说书人的描写，远远超过了正史的描写，重点对关羽刮骨疗毒之前的言谈做了描写，一派英雄气概跃然纸上，引得李逵大叫。这个正是好男子。如果说之前关羽在《水浒传》中是武功的符号，那么在李逵听书这一节之后，关羽也成为了《水浒传》中义勇的符号。对于梁山好汉来说，关羽既是武术的榜样，也是武魂的榜样。